0: Merci beaucoup pour cette présentation, merci beaucoup pour, pour l'invitation, merci beaucoup pour la question, suis-je responsable de l'humanité Je vous avoue quand j'ai reçu l'invitation et, et la question, j'étais très touché par l'invitation et légèrement effaré par la question, euh, tout simplement parce que c'est une question qui est tellement générale, euh, tellement euh, forte par le, le, le type d'implication qu'elle suppose de pouvoir prendre en charge si on veut ne serait-ce que pouvoir donner une esquisse de début de réponse, euh, qu'on peut se sentir un petit peu humble face à la difficulté qui nous est proposée. Mais euh, je me suis dit que finalement, si elle était proposée, c'est qu'elle était faisable, euh, d'une manière ou d'une autre. Et donc j'ai décidé d'essayer de, de, de répondre pour de vrai à la question, euh, suis-je responsable de l'humanité pour ma part, j'ai tendance à travailler sur des, des, des petits objets. Hein. Euh, je suis un petit peu handicapé. J'ai donc été tenté de reprendre la question, mais vraiment par le petit bout de la lorgnette. Et je me suis dit, mais au fond, euh, qu'est-ce que c'est en, en termes juridiques que d'être responsable et donc j'ai repris le, le, le code civil par exemple pour le droit français et j'ai pu constater qu'il eh, y avait deux types de responsabilités responsabilité civile responsabilité pénale que la responsabilité civile euh, dans le premier cas permet de, a, a pour objectif de, de permettre de réparer le non respect d'une obligation ou d'un devoir envers autrui par l'indemnisation euh, d'un dommage infligé euh, la base de cette responsabilité on nous explique dans le code civil toujours qu'elle peut être contractuelle ou qu'elle peut être délictuelle contractuel, c'est vous avez signé un contrat, vous ne respectez pas les, les termes du contrat qui vous engage puisque vous l'avez signé, et donc vous êtes responsable de, cette, de, cette, de ce défaut de respect, et donc vous allez devoir assumer le, le, le coût d'une indemnisation quelconque. Et sur la base délectuelle, ça vise tout, un, tout simplement des, ce qu'on appelle des comportements extra-contractuels, mais qui peuvent avoir lieu euh, trait à des troubles de voisinage, des accidents, diverses formes de harcèlement, etc., diffamation, boîte de fait, etc. Donc on voit bien que, à la lumière de ces éléments, il y aurait une manière très simple de répondre à la question qui nous est posée, qui m'est posée à moi qui parle là maintenant, mais posez-vous là aussi s'il vous plaît, est-ce qu'on est, qu est responsable de l'humanité tous pris individuellement Ma première réponse au vu du code civil, c'est clairement non. Euh, « Je ne suis pas responsable de l'humanité parce qu'on ne peut pas être responsable de quelque chose que l'on n'a pas fait, manifestement. » Or, jusqu'à preuve du contraire, ou en tous les cas à ma connaissance, mais dé détrompez-moi si je me trompe, hein, je n'ai pas fait l'humanité. Et même si on quitte le plan strictement juridique, hein, pour aborder le plan éthique, euh, ça reste vrai. C'est-à-dire si être responsable, c'est comme l'écrivait Ricoeur en 1949, être prêt à répondre « c'est moi » à la question « qui a fait cela ?», euh, très clairement, je ne suis pas responsable Dieu, éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, peut-être décréter décré responsable de l'humanité, mais en tous les cas, pas moi. Alors, on le voit en première approche, être responsable d'une chose suppose d'être la cause de cette chose, euh, de cet état, à propos duquel se pose ou est posée la question de l'imputation. Être responsable, c'est avoir voulu cette chose ou cet état. C'est peut-être aussi ne pas l'avoir empêché alors que c'était en notre pouvoir. Autrement dit, être responsable suppose de pouvoir revendiquer ou de ne pas pouvoir se soustraire à une certaine forme de liberté. On sait qu'il n'y a pas d'imputation sans liberté, que euh, la liberté est une condition de la possibilité de l'imputation. Quand un ouragan, par exemple, fait plusieurs morts, ce n'est pas vraiment en un sens moral, euh, ni a fortiori juridique, hein, qu'on va le dire responsable de, de ces morts. Hein. Paul Valéry avait souligné ce point, qui d'ailleurs n'avait pas échappé déjà à Nietzsche avant lui, hein, qui parlait de cette métaphysique du libre-arbitre comme d'une métaphysique de bourreau. Et donc, à la faveur de l'un de ses regards sur le monde actuel, Paul Valéry s'était demandé « Mais d'où peut donc venir cette idée que l'homme est libre ou bien l'autre, hein, qu'il ne l'est pas ?» Et euh, il répondait euh, « Je ne sais pas si c'est la philosophie qui a commencé ou si c'est la police. Euh, mais quoi qu'il en soit, il s'agit bien ou d'innocenter entièrement les actes d'un homme, quels qu'ils soient, et de l'assimiler à un mécanisme, et dans ce cas-là, il n'est pas responsable, ou bien de le rendre, comme on dit, responsable, c'est-à-dire de lui conférer la dignité d'une première cause. C'est une question qui concerne tout le monde, ajoute Valérie, hein, pas seulement le moraliste ou le métaphysicien, mais également l'artiste, le poète, par exemple. De fait, dit-il, une œuvre est un acte, et je ne peux assumer ou revendiquer une œuvre que dans la mesure où il est établi que cette œuvre est bien de mon fait. Alors, en quel sens pourrions-nous dire que nous avons à l'égard de l'humanité accédé à la dignité de première cause Vous voyez l'ampleur abyssale de la question. Autrement dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un sens de la notion d'humanité qui permettrait ou qui me permettrait de m'en dire responsable ou qui me permettrait de me penser moi-même comme responsable de cette humanité On pourrait l'imaginer si on part du principe que l'on est responsable, un, de ce que l'on fait, et deux, que l'on est ce que l'on a, c'est le premier moment de l'analyse dont on en fait, est tiré la question qui nous est soumise aujourd'hui. L'analyse de Sartre, en 1946, dans « L'existentialisme est un humanisme ». Cette idée s'intègre selon une présupposition qui exprime une formule un peu brutale. « L'existence précède l'essence », nous explique Sartre. C'était pour lui une manière de dire que l'être humain échappe à la vision technique du monde. Il n'est pas produit, il n'est pas créé. Mais à l'image de ce que proposait Pic de la Mirandole, et donc ça nous ramène aux sources de l'humanisme, déjà au XVe siècle, il se crée et se définit lui-même. Euh, dans cette optique, la dignité de l'homme, cette œuvre dont Pic de la Mirandole nous disait qu'elle était à l'image indistincte, résulte de sa capacité à s'arracher à son indétermination originelle et à la responsabilité qui lui est incombe de se faire advenir en quelque sorte lui-même. Dans le lexique de Sartre, il y aurait donc une existence, puis un effort pour se définir, pour se donner à soi-même une essence. Ainsi, l'homme se réaliserait-il sur le mode du projet et le propre de l'homme serait de se projeter consciemment, délibérément, ce pour quoi, nous explique Sartre, il n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Cette notion de projet ne correspond pas simplement à un exercice de la volonté. Pour Sartre, elle renvoie à un choix beaucoup plus originel, que toutes les difficiles questions que l'on peut être amené à prendre dans sa vie, décisions qu'on peut être amené à prendre, c'est un choix qui renvoie à ce que je suis, nous dit-il, authentiquement. C'est en ce sens que je peux être tenu responsable de mon humanité, responsable de ce que je suis en propre. Donc, premier mouvement de l'analyse, premier moment de l'analyse de Sartre, je suis responsable de mon humanité, puisque ça dépend de ce que je suis et de ce que je veux. Mais on peut alors se demander comment passer de cette responsabilité à l'égard de moi-même à une responsabilité à l'endroit de l'humanité Comment on peut passer de moi à l'autre, comme tu le disais, non, comme vous le disiez, dans ton, ta présentation Alors Je vais laisser de côté la cohérence, hein, la question de la cohérence interne de la position de Sartre, et je vais me contenter ici d'indiquer le mouvement de sa pensée. Pour Sartre, cette conception du choix et du projet implique la notion de responsabilité. Mais cette responsabilité doit aussi, selon lui, nous ouvrir à la sphère de l'universalité et de la moralité. En effet, si l'homme est responsable de son essence, de son choix, il est aussi responsable, nous dit-il, de tous les hommes. C'est que ce choix est aussi un acte normatif pour lui. Ce choix pour soi, en tant qu'homme, est aussi choix de la norme qui régit l'idée que je me fais de ce que devrait être l'humanité. Je cite Sartre, « Quand nous disons que l'homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que l'homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu'il est responsable de tous les hommes. » Et plus loin, il ajoute « qu'en se choisissant, il choisit tous les hommes. En effet, il n'est pas un de nos actes qui, en créant l'homme que nous voulons être, ne crée pas en même temps une image de l'homme tel que nous estimons qu'il doit être. C'est pourquoi il peut conclure que notre responsabilité est beaucoup plus grande que nous pourrions le supposer. De fait, elle engage l'humanité tout entière. Donc faites attention quand vous agissez. Totale et profonde responsabilité de l'homme qui se découvre en quelque sorte législateur pour l'humanité tout entière. Donc, à la question « suis-je responsable de l'humanité ?», Sartre pourrait normalement pouvoir répondre « oui, je le suis ». Que faut-il en penser Alors, pour être tout à fait honnête, alors je ne suis pas un sartrien, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, je ne sais pas s'il y en a sur la scène, euh, mais euh, on, je crois qu'on peut voir à peu près ce que veut dire Sartre et s'interroger tout de même sur les ressources qu'il peut mobiliser pour sortir du relativisme dans lequel il semble, contre son gré, enfermer son existentialisme. Comme Alain Renaud avait pu l'écrire dans un livre intéressant sur, sur la philosophie de Sartre, il n'est pas impossible, au fond, que l'existentialisme se révèle être, au fond, un, human, un individualisme plus qu'un humanisme. J'ajouterais que le texte lui-même, quand on le lit de manière un petit peu suivie, ne justifie pas vraiment les thèses, en tout cas, il me semble, hein, ne justifie pas vraiment les thèses qu'il affirme et dont il tire les conclusions que l'on sait. Il affirme que l'existence précède l'essence, ne serait-ce que cela, mais au fond, qu'est-ce qu'on en sait hein Mais peu importe. Je crois qu'il reste quand même cette idée très intéressante « Ce que je fais m'engage, mais engage aussi les autres. J'ai une responsabilité de ce fait à l'égard des autres. » C'est simplement peut-être une idée qu'on peut essayer de justifier autrement. Donc je vais essayer de le faire à partir de deux arguments distincts. Le premier argument consistera à regarder de manière un peu plus attentive que la façon dont Sartre euh, s'y prend pour faire dépendre nos arguments à l'égard des autres d'un engagement vis-à-vis -vis de moi-même. Autrement dit, c'est en me choisissant moi-même que je m'engage et que j'engage les autres. Alors je connais plusieurs philosophes qui ne l'entendraient pas de cette oreille, j'en connais d'autres ici aussi qui les connaissent, on distingue traditionnellement, vous le savez, peut-être trois types de devoirs, des devoirs envers des entités abstraites, Dieu et, et des drapeaux de par exemple, euh, des devoirs envers moi-même et des devoirs envers les autres. Pour Ruvénogien, euh, vous le savez peut-être, euh, c'est beaucoup trop. Euh, pour éviter cette inflation des devoirs il faut et pour respecter au maximum la liberté des personnes, il faut admettre que les devoirs, au sens propre, ne peuvent concerner ni les entités abstraites ni moi-même. Sur le plan éthique, Rubenogien nous expliquait qu'il fallait être résolument minimaliste. Cela tient au souci qui était le sien de contenir au maximum le pouvoir d'interférence de l'État, des pouvoirs publics, de la loi, mais aussi des majorités sociales. Son ambition philosophique était de nous protéger, en tous les cas de protéger le droit des personnes adultes à vivre conformément à leurs préférences et offrir à ces personnes les moyens normatifs de résister à toute forme de paternalisme social. Il défend pour cela une idée audacieuse, le rapport à soi est moralement indifférent. On peut faire ce que l'on veut de soi, ça n'a pas de signification morale, et personne n'a le droit, par conséquent, de s'en mêler. Et je n'ai certainement pas le droit non plus d'imposer aux autres la norme morale qui vaut pour moi. Si Rubenogien a raison, la thèse de Sartre est mise à mal. Dans ces deux dimensions, en effet, si je n'ai pas le devoir envers moi-même, il en résulte en outre, d'un point de vue sartrien, que je n'ai pas non plus d'obligation envers les autres. C'est assez fâcheux. Donc Ruven, augiien, n'a, heureusement pour lui, en tous les cas, pas ce problème, puisqu'il estimait que les obligations à l'égard d'autrui peuvent tout à fait se justifier par un autre principe assez simple d'usage, j'ai le devoir de ne pas nuire à autrui. On peut, fait, on peut déjà faire beaucoup d'excellent travail moral avec ce simple principe. Alors je ne vous cache pas que cette thèse de l'indifférence morale du rapport à soi est assez controversée, les critiques sont multiples, hein. j'en relève simplement deux. On peut estimer que l'interdiction de nuire à autrui est assez intéressante, mais qu'elle ne va pas suffisamment loin. Il y a des situations où il ne faut pas simplement nous abstenir de nuire à autrui, mais des situations où il faudrait peut-être que nous fassions concrètement quelque chose de positif pour autrui. C'est l'idée d'une responsabilité pour l'humanité. Deuxième argument, si on veut pouvoir donner une relative consistance à l'idée de non-nuisance, si je veux pouvoir dire qu'il est moral de ne pas nuire à autrui, il faut tout de même, à minima, que j'estime qu'il est de mon devoir de vouloir être moral qu'il est de mon devoir de vouloir agir moralement. C'est là reconnaître une sorte de devoir en fait envers moi-même ou en tous les cas une sorte d'obligation dont je vais pouvoir puiser mon obligation à l'égard des autres. Toutefois, cette dernière remarque, à mon sens, n'invalide pas le recours au principe de non-nuisance. Elle le justifie simplement autrement que ne l'aurait admis Augien. Elle établit en tous les cas que je suis responsable à l'humanité, à l'égard de l'humanité présente et future, au sens où cette responsabilité nous impose de faire tout notre possible possible pour ne pas nuire à cette humanité, par exemple, de ne pas restreindre le champ des possibles qui nous est offert et qui lui sera offert, si on pense en termes environnementaux, par exemple, nos responsabilités à l'égard des générations futures. Alors, C'est un argument qui ne règle pas tous les problèmes, mais qui me semble intéressant. Je vous en propose maintenant un autre qui est plus proche de mes sujets de préoccupation et qui va repartir de l'idée qu'il se joue, dans le rapport que nous avons à nous-mêmes, quelque chose qui n'est pas indifférent moralement vis-à-vis -vis des autres. manière de dire que l'éthique personnelle peut avoir des incidences politiques. Et je vais prendre comme exemple euh, quelque chose qui, qui m'intéresse tout particulièrement, à savoir l'évolution euh, actuelle des inégalités dont il a été question, et surtout, dans ce contexte-là, l'évolution des systèmes de solidarité. On sait que les inégalités ont augmenté de manière très très forte depuis une trentaine d'années. On sait aussi que ces inégalités et leurs évolutions ont fait l'objet d'une critique sociale massive. Hein, 70, 65, 80 des gens peuvent considérer que les inégalités et leur manière d'évoluer sont inadmissibles, en tous les cas qu'elles sont trop élevées. Ce qui est constaté sur une période assez longue de plus de 30 ans, c'est que manifestement, la réprobation sociale et morale en question n'entrave absolument pas le creusement des inégalités, mais qu'au contraire, elle semble l'accompagner. C'est un peu comme si, dans les sociétés où les individus ont la possibilité, au moins formelle, de peser politiquement sur l'orientation des politiques publiques, les individus laissaient filer euh, soutenaient même les inégalités que par ailleurs ils critiquent pourtant, et sincèrement, je le crois. C'est un paradoxe qui a fait l'objet de nombreuses études, notamment attachées à l'étude de l'impact de l'évolution des inégalités sur l'état de l'opinion. Les conclusions sont convergentes. Quand les inégalités augmentent d'une certaine façon, ça encourage des comportements qui contribuent au creusement des inégalités. Alors pourquoi je vous parle de cela Tout simplement pour vous montrer qu'il y a un lien entre la, société, la situation sociale et la situation économique et politique et l'éthique personnelle. Et plus important encore, dans un deuxième temps de mon propos, qui sera aussi le dernier point, que ce lien est réversible, et heureusement pour nous. Dans le livre qu'évoquait tout à l'heure Raphaël, Voulons-nous vraiment l'égalité, je me suis attaché à étudier ce problème et j'en suis venu à la conclusion que la manière dont les inégalités augmentent conduit les individus à renforcer leurs engagements électifs, à miser sur des solidarités restreintes pour faire face plus efficacement à leurs yeux à la concurrence qui sévit sur l'ensemble des marchés dont ils sont partie prenante. Autrement dit, ils essayent de faire au mieux face au pire. C'est une conception un petit peu sauvage de la justice, mais pas complètement irrationnelle, qui a tout de même une conséquence négative majeure. Agir sur cette base augmente redoutablement l'intensité de la compétition et incite les autres à jouer exactement le même jeu. Il en résulte un sentiment de défiance et une recherche de formes de solidarité qui ne sont plus des solidarités de partage mais se présentent d'abord et avant tout comme des solidarités de combat, des solidarités qui procèdent et cherchent des formes de réassurance dans l'exclusion de l'autre au nom du même, ce que j'ai appelé les solidarités électives. Bref, on observe un malaise dans la solidarité publique, universelle, impersonnelle, inconditionnée, qui tient à une concurrentialisation plus intense et plus étendue des rapports sociaux. Un déploiement sans précédent, je le crois, de la concurrence qui, corrélativement, bien sûr, diminue les espaces et le caractère socialement significatif des pratiques et des, 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 des lieux de coopération. Ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr, dans le champ des relations internationales, illustre assez euh, tristement cette, cette, triste, cette réalité. Le problème est que nous raisonnons, en fait, en régime d'injustice sous condition d'incertitude. Et plus exactement, nous raisonnons avec le sentiment que tout le monde quasiment raisonne sur ce mode. Je raisonne comme individu non à partir de ce que je crois, mais à partir de ce que je crois être les croyances des autres. Et c'est, à mon sens, une des données de base du problème, dans sa dimension indissociablement épistémique et sociale. C'est-à-dire qu'en dépit de notre attachement à des valeurs généreuses parfois, nous nous détournons des formes de solidarité qui pourraient les rendre possibles. Nous faisons en quelque sorte défection à l'égard de ce système-là parce que tout simplement nous présupposons que les autres sont dans ces rapports de défection euh, toujours déjà, d'une certaine façon. Et d'une certaine façon encore, par nos pratiques, nous organisons nos défections futures. Un exemple, simplement, le développement des modes de solidarité autres, privés, euh, que ce soit dans le domaine des retraites, dans le domaine de la santé ou de l'éducation, peut tout à fait se comprendre comme un renforcement de la concurrence au sein du système social, et à ce titre comme une forme de facilitation aussi des défections à venir, tout simplement parce qu'on affaiblit la solidarité publique, et du coup, on se donne autant de raisons d'aller chercher d'autres formes de solidarité ou de coopération plus restreinte, plus élective, plus exclusive. Ce constat peut être fait dans un cadre qui ne cède en rien à une quelconque forme de pessimisme moral, j'y insiste vraiment. Mon propos n'est pas de condamner l'égoïsme des êtres humains, et je ne pense même pas que les individus soient égoïstes en ce sens. Ou plus exactement, tout simplement parce que je considère que quand on sacrifie une forme de solidarité pour une autre forme de solidarité, on ne peut pas simplement dire il y a des méchants, il y a des gentils. Les gens sont pris dans des dilemmes un peu compliqués et ils essayent de faire au mieux, comme je le disais tout à l'heure, face au pire. Donc je ne pense pas qu'il faille condamner les êtres humains parce qu'ils seraient essentiellement égoïstes, mais en tous les cas, il pourrait être intéressant de prendre acte de la difficulté pour les individus à traduire en termes politiques, dans le contexte présent, leur disposition à la coopération. Ça me fait penser à un texte, à un extrait de, de, des Confessions de Rousseau, où Rousseau discutait avec quelqu'un qui lui promettait de, de l'inscrire sur son testament. Et Rousseau, de manière immédiate et urgente, lui avait dit surtout euh, ne le fais pas ou en tous les cas ne me le dis pas parce que je n'ai pas envie de Souhaiter ta mort. Euh, donc très clairement, il faut essayer de se mettre en position, de rendre possible, de faciliter en fait la coopération alors qu'aujourd'hui dans le système social, tout vient contrarier nos dispositions à la coopération. Mais comme je disais tout à l'heure, ce lien, heureusement pour nous, est réversible, ce lien qui va des conditions matérielles à l'éthique. Nous savons le besoin de réassurance sociale qui traverse et travaille la société et ses membres. L'enjeu serait de créer des conditions matérielles qui leur permettraient de retrouver un chemin vers la coopération ou de réaffirmer la primauté de la coopération sur la, coopé sur la compétition, au sens où, euh, personnellement, je ne suis pas contre certaines dimensions de compétition, si les termes de cette compétition étaient définis dans un cadre qui était un cadre de coopération. Il faut prouver, autrement dit, la coopération en coopérant, c'est-à-dire plus simplement se satisfaire de discours, mais vraiment repartir euh, des pratiques elles-mêmes. Tout simplement, il faut prouver la coopération euh, à travers cette idée et, ou à cet espoir que le fait pour un individu ou un groupe d'agir pour l'humanité, de se juger responsable d'elle, puisse inciter l'humanité à agir pour elle-même, l'humanité à se sentir responsable d'elle-même. En, en ce sens, je crois que chacun peut bien penser, mais surtout montrer, qu'il se sent responsable de l'humanité. Je terminerai tout simplement en citant Merleau-Ponty qui, dans « L'homme et l'adversité » en 1951, expliquait d'une certaine façon et plus joliment, que je viens de le faire, cette idée, « Quand l'homme jure d'être universellement, le souci de soi-même et le souci d'autrui ne se distinguent pas pour lui. » Merci.